0: Ο ήλιος έχει δύσει και οι λάμπες στην πλατεία του χωριού έχουν ανάψει. Η ταβέρνα και τα καφενεία είναι γεμάτα από κόσμο. Ο ήχος του αέρα ανάμεσα στα φύλλα παίρνει τις φωνές των ανθρώπων και τις ταξιδεύει ως τη θάλασσα, εκατό μέτρα μακριά. Ανάμεσα στους ανθρώπους που περπατούν, ένα μικρό κοριτσάκι στέκεται ακίνητο. Τα μάτια τη είναι γεμάτα δάκρυα και το σώμα τη τρέμει ανεξέλεγκτα. Οι ξαφνικές τις φωνές θα σταματήσουν το χρόνο, λίγο μετά τις 8 και μισή. «Βοήθεια μας σκοτώσανε», θα φωνάξει. Αυτή είναι η ιστορία της οικογένειας Ζουμπατλή. Γεια σας, είμαι η Αθηνά και σας καλωσορίζω σε άλλο ένα επεισόδιο αυτού του podcast το οποίο σας αφηγούμε «Αληθινά εκλίματα από όλη την Ελλάδα». Κάθε εβδομάδα ανοίγουμε ένα καινούριο φάκελο δολοφονιών, απαγωγών, εξαφανίσεων, υποθέσεων που γνωρίζετε καλά και άλλων που ίσως ακούτε πρώτη φορά. Μην ξεχάσετε να υποστηρίξετε αυτό το ανεξάρτητο podcast κάνοντας follow ή subscribe σε όποια πλατφόρμα μα ακούτε ή κάνοντας μια δωρεά μέσω της εφαρμογής Buy Me A Coffee. Μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook και στο Instagram μέχρι θανάτου podcast και να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μου με μήνυμα εκεί. Ή στο email μέχρι.θανάτου.podcast.papaketsmail.com Είναι 15 Οκτωβρίου του 2005 και η εξοχική παραθαλάσσια έπαυλη της οικογένειας Ζουμπατλή στο χωριολόγκος βορειοδυτικά του Αιγίου σφίζει από ζωή. Μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τα δύο παιδιά ένα πεντάχρονο αγοράκι και ένα δεκάχρονο κοριτσάκι παίζουν επί τραπέζιο. Απ' έξω, στην πλακόστρωτη αυλή οι μεγάλοι έβγαλαν το τραπέζι και τι καρέκλε για να απολαύσουν άλλη μια νύχτα δίπλα στη θάλασσα. Απόψε φυσάει και ο παππούς φοράει το καπέλο του. Πάνω στο τραπέζι το αγαπημένο του ραδιοφωνάκι παίζει μουσική. Τα φλιτζάνια του καφέ εναλλάσσονται με αυτά του τσαγιού και στη μέση ένα πιατάκι με κέικ που θα μοιραστούν. Είχε περάσει καιρό από την τελευταία φορά που ήρθαν από την Αίγυπτο το περασμένο Πάσχα. Το αγαπούν αυτό το σπίτι πάνω στη θάλασσα. Το έχτισαν με τον ιδρώτα τους και σε αυτό θέλουν να γεράσουν όταν έρθει η ώρα. Σε μία από τις καρέκλες της αυλής κάθεται ο 66χρονος Μιχάλης Ζουμπατλής. Γεννημένος στο Κάιρο από Έλληνες γονείς, είναι επιφανής επιχειρηματίας με την πρώτη διαφημιστική εταιρεία στη Μέση Ανατολή. Αρχιτέκτονας, διακοσμητής, καθηγητής ζωγραφική και αγιογράφος σε μερικές από τις μεγαλύτερε χριστιανικές εκκλησίες στην Αίγυπτο. Διατελεί επίσης πρόεδρος του Ελληνοαγυπτιακού Επιμελητηρίου. Σε μια άλλη καρέκλα κάθεται ο 40χρονος γιος του Νίκος, γραφίστα στην εταιρεία του πατέρα του στην Αθήνα, στην οποία επέστρεψε το 1999. Στο τραπέζι μαζί τους κάθεται και η μητέρα του, η 59χρονη Πόπη. Η Αιγύπτια Μενχανάν, η γυναίκα του Νίκου, πηγαίνει έρχεται στο σαλόνι που βρίσκονται τα δύο της παιδιά. Η μόνη που λείπει αυτή τη φορά είναι η αδερφή του Ελένη, η οποία ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ακύρωσε το ταξίδι της για το λόγο την τελευταία στιγμή. Το ρολόι τώρα δείχνει 8 και 10. Ξαφνικά όλα τα φώτα θα σβήσουν. Η έπαυλη βυθίζεται στο σκοτάδι. Η οικογένεια αναστατώνεται από την ξαφνική συσκότηση. Ο Νίκος θα πάρει ένα κυροπήγιο, θα ανάψει πάνω του τρία κεριά και θα τα ακουμπήσει στο τραπέζι για να βλέπουν. Η Χανάν αγκαλιά με τα παιδιά τους στέκονται στην πόρτα. Η μητέρα του Πόπη θα καλέσει στο κέντρο πληροφοριών του ΟΤΕ για να ζητήσει το νούμερο βλαβών της ΔΕΗ ενώ εκείνος ανάβει μερικά κεριά ακόμα στην κουζίνα. Η κλήση δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ. Το ακουστικό θα μείνει να κρέμεται από το καλώδιο και η τηλεφωνήτρια θα νομίζει ότι πρόκειται για φάρσα. Άλλωστε, μόνο παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν με κροτίδες». Ο Μιχάλης Ζουμπατλή κατευθύνεται προς τον εξωτερικό πίνακα για να ελέγξει τις ασφάλειες. Πριν φτάσει όμως εκεί, η Χανάν θα τον δει να σωριάζεται στο έδαφο στην αυλή. Με το αγοράκι της αγκαλιά θα τρέξει κοντά του, νομίζοντα ότι έχει λιποθυμήσει από το ζάχαρό του. Έκανε όμως λάθος. Από πάνω του στέκεται ένα ψηλό άντρα με μαύρη στολή. Ολόσωμη στολή μηχανή ή ίσω και μαύρη κουκούλα. Το μόνο που ήταν ορατό. Ήταν τα αποφασισμένα μάτια του. Ο άγνωστο θα σηκώσει το χέρι του, στο οποίο κρατάει ένα εννιάρη πιστόλι, και θα την πυροβολήσει από απόσταση τεσσάρων μέτρων τρει φορέ στο στήθο. Η γυναίκα, που καταφέρνει ακόμα και στέκεται, κατεβάζει το παιδί τη, το παίρνει από το χέρι και μπαίνει μέσα στο σπίτι όπου θα κρυφτεί στην κουζίνα. Το αγοράκι τρέμει ασυγκράτητα στην αγκαλιά τη και κλαίει. Ο Νίκο και οι πόποι βλέπουν τη ματωμένη Χανάν να μπαίνει μέσα στο σπίτι σε σοκ. Ο Νίκος αφήνει τα κεριά και η Πόπη πετάει το τηλέφωνο. Κατευθύνονται προς την εξώπορτα και έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον άγνωστο που έχει ακολουθήσει τη γυναίκα για να την αποτελειώσει. Πυροβολεί την Πόπη τρεις φορές και τον Νίκο που με το κοριτσάκι του αρπάζουν μαζί την πόρτα και προσπαθούν να προλάβουν να την κλείσουν, το πυροβολεί μια φορά στο στήθος σχεδόν εξ Και η πόρτα μένει έτσι με τα δύο πεσμένα σώματα να την σ ο άντρας θα μαζέψει όλους τους κάλικες και θα τους βάλει στη τσέπη του. Θα διασχίσει την αυλή χωρίς να μπει στο σπίτι και θα πάει προς τη μεριά της μάντρας που βλέπει στη θάλασσα. Το πορτάκι που συναντά τα βότσαλα είναι κλειδωμένο και έτσι θα πηδήξει από πάνω. Τότε θα του πέσει ένας από τους κάλικες. Ο δολοφόνος θα χαθεί μέσα στο σκοτάδι από την παραλία του χωριού και δεν θα τον δει ποτέ κανείς. Ο παππού Μιχάλη, αν και με μια σφαίρα στο στήθο, είναι ακόμα ζωντανό και έχει τώρα το κινητό στα χέρια του. Πρώτα θα καλέσει τον Τάσο, τον επιστάτη του σπιτιού, αλλά εκείνο δεν θα το σηκώσει μια και είναι σε ένα γάμο. Αμέσω μετά, στι 8:33, θα καλέσει την κόρη του την Ελένη στην Αθήνα. Ελένη, παιδί μου, βοήθεια. Μπήκε κάποιο και μα πυροβόλησε. Ο Νικόλα μα δεν απαντάει και η μαμά βγήκε για βοήθεια και δεν γύρισε, τη είπε χωρίς να ξέρει ότι είναι και οι δύο ήδη νεκροί. Έπειτα θα φωνάξει το δεκάχρονο κοριτσάκι κοντά του. Με φωνή που μετά βγαίνει, θα τη ζητήσει να τρέξει για βοήθεια στους γείτονες. Το κορίτσι είναι σε απόλυτο σοκ. Αφήνει πίσω της το σπίτι με το ματωμένο πια πλακόστρωτο και τον αδερφό της κρυμμένο σε μια ντουλάπα και ολομόναχη ξεκινάει για το γειτονικό σπίτι. Θα χτυπήσει την πόρτα, αλλά δεν θα ανοίξει Το κορίτσι κλαίει. Κουβαλώντα το εφιαλτικό τη βίωμα, αρχίζει να περπατά προ την πλατεία του χωριού. Θυμάται που είναι, γιατί ξαναπερπάτησε την ίδια διαδρομή λίγε ώρε πριν που είχαν πάει όλοι μαζί στο ταβερνάκι. Μόνο που τότε κάποιο τη κρατούσε το χέρι. Διασχίζει περίπου 100 μέτρα στον κεντρικό δρόμο και φτάνει στην πλατεία του Λόγκου έξω από ένα μάρκετ. Κανεί δεν δίνει σημασία στο μικρό παιδί. Μέχρι που θα μαζέψει όλη του τη δύναμη και θα φωνάξει: Βοήθεια, μα σκοτώσανε! Οι περαστικοί θα περικυκλώσουν το παιδί για να μάθουν τι έχει συμβεί. Πυροβόλησαν τη μαμά, τον μπαμπά, τον παππού και τη γιαγιά. Βοήθεια! Θα ψελήσει. Από το τηλέφωνο του μίνι Μάρκετ, καλούν στην αστυνομία και το ΕΚΑΒ, τα οποία θα φτάσουν λίγη ώρα αργότερα. Ένα χωριανό θα ακολουθήσει τη μικρή στο δρόμο τη επιστροφή για να μάθει ποιο είναι το σπίτι. Η Χανάν είναι ακόμα ζωντανή και μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου χειρουργείται και εισάγεται στη ΜΕΘ. Εκεί θα δίνει μάχη για τη ζωή της για τις επόμενες εβδομάδες από την οποία τελικά θα βγει η Κίτρια. Τα παιδιά είναι και αυτά καλά στην υγεία τους, τουλάχιστον τη σωματική Για λίγο ακόμα είναι σοντανός και ο παππούς Μιχάλης Στο σημείο βρίσκεται ο Κώστας Κυριακόπουλος ο τότε διοικητής του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας ο οποίος θα πει «Δεν ήμουν επιφορτισμένος με τη διενέργεια των πρώτων ερευνών» Έτυχε εκείνη την ημέρα να είμαι στο λόγο σε σπίτι φιλικής οικογένειας, που ήταν κοντά στο εξοχικό της οικογένειας Ζουμπατλή. Μπήκα πρώτος στο σπίτι και βρέθηκα μπροστά σε ένα ανατριχιαστικό θέαμα. Ο Μιχάλης Ζουμπατλής δεν είχε εκπνεύσει. Μου ζήτησε ένα ποτήρι νερό και του το έδωσα. Με ξεψυχισμένη φωνή πρόλαβε να μου πει ότι ο δολοφόνο ήταν ψηλός, ευέλικτο, φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα Αποκόμισα την αίσθηση ότι υποψιαζόταν ποιοι ήταν οι πρόξενοι του μακελιού, αλλά δεν μου είπε κάτι άλλο γιατί έγειρε το κεφάλι του και εξέπνευσε. Τρεις νεκροί, μία βαριά τραυματία και δύο διαλυμένα παιδιά, ο τραγικό απολογισμό του μακελιού. Αξιωματικοί τη ασφάλεια πατρών καθώ και κλιμάκιο αξιωματικών τη ασφάλεια Αττική κατακλείζουν το σημείο. Μαζί του η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών τη Ελληνική Αστυνομία που ξεκινά τη συλλογή αποτυπωμάτων. Η αρχική προσέγγιση της αστυνομίας είναι ότι πρόκειται για ληστεία που πήγε πολύ λάθος. Μιας και το εντυπωσιακό σπίτι είχε διαρριχθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ίσως ήταν κάποιος ληστείς που δεν γνώριζε ότι η οικογένεια είχε επιστρέψει στην Ελλάδα. Συγκεντρώνοντας σιγά σιγά όλα τα κομμάτια όμως, βεβαιώθηκαν ότι δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Όλα τα θύματα είχαν ακόμα πάνω τους ακριβά κοσμήματα... Ο νίκο ένα πανάκριβο δαχτυλίδι, πόπη την αλυσίδα με το χρυσό της σταυρό και ο Μιχάλης ένα χρυσό ρολόι ρόλεξ. Το πορτοφόλι του ήταν γεμάτο με τριτά, αλλά και το σπίτι ξεχύλιζε από αντίκε και ακριβά έργα τέχνης. Ο δράστης δεν άγγιξε τίποτα. Μάλιστα στο σπίτι φαίνεται να μην μπήκε καν πιο μέσα από την πόρτα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ο τρόπος που έδρασε ο δολοφόνος θυμίζει ταινία κατασκοπία. Έκοψε το ρεύμα με επαγγελματικό τρόπο, Σπάζοντας πρώτα το λουκέτο που έκρυβε με πορτάκι το ρολόι, τόσο ρίψο κίνδυνο που η πραγματογνωμοσύνη της ΔΕΗ μιλάει για παρολίγον ηλεκτροπληξία. Μέσα στο σκοτάδι, σαν είχε μελετήσει πολύ καλά το χώρο του σπιτιού, κινήθηκε αθόρυβα και έπληξε κάθε στόχο με μόνο σκοπό να σκοτώσει. Δεν μίλησε, δεν ζήτησε, δεν διαπραγματεύτηκε. Μόνο πυροβολούσε, του άντρε από μία φορά, τις από τρει. Ο δράστης ήταν ένας επαγγελματίας εκτελεστής και η δουλειά του ένα συμβόλαιο θανάτου. Το δικό του κίνητρο ήταν η πληρωμή του. Ποιος κρυβόταν πίσω από την πρόσληψή του όμως. Ποιος ζήτησε τον αφανισμό της οικογένειας Ζουμπατλή. Αξιωματικοί της ασφάλειας Αττικής ερευνούν τα σπίτια της οικογένεια στην Αθήνα, αλλά και το εργαστήριο του Νίκου στη Νέα Ιωνία. Κατάσχουν έγγραφα και ηλεκτρονικού υπολογιστέ, οτιδήποτε μπορεί να ρίξει φω στον ένοχο, τον ηθικό αυτούργο των δολοφονιών. Ταυτόχρονα, η Ιντερπόλ αναλαμβάνει την έρευνα σε διεθνέ επίπεδο και ξεσκονίζει τι συνεργασίε και τι σχέσει τη οικογένεια του Κάιρο. Από αυτή την έρευνα, καταλήγουν ότι η οικογένεια Ζουμπατλή δεν εμπλεκόταν σε τίποτα το ενοχοποιητικό, σε τίποτα ύποπτο στο Κάιρο, όπου το ένοχο κρύβεται κατά πάσα πιθανότητα στην Ελλάδα. Μπορεί να κρύβεται στο επαγγελματικό του περιβάλλον, μπορεί και στο οικογενειακό τους. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο, από ό,τι φαντάζονται οι αστυνομικοί. Μια πιθανότητα που εξερευνήθηκε ήταν η εμπλοκή του Δημήτρη, πρώην συζύγου της Ελένης, καθηγητή οφθαλμολογίας στην Αθήνα. Το πρώην ζευγάρι ήταν για πολλά χρόνια στα δικαστήρια μετά το διαζύγιο τους, για την επιμέλεια των παιδιών τους, αλλά και για κληρονομικά. Πηγές αναφέρουν μάλιστα ότι δύο από τους νεκρούς είχαν καταθέσει σε μία από αυτές τις δίκες κατά του Δημήτρη. Όσο και αν προσπάθησε η αστυνομία να βρει συνδέσεις, δεν κατάφερε να κλειδώσει το Δημήτρη στη θέση του ενόχου. Παράλληλα με τις έρευνες, μερικές εβδομάδες μετά το φωνικό, μια επιστολή φτάνει στην εκπομπή «Φως στο τούνελ» που εκείνη τη στιγμή δεν είχε λόγο να ασχοληθεί με την υπόθεση. Ο Αποστολέας, φίλος και συνεργάτης του Μιχάλη Ζουμπατλή από την Αίγυπτο, καταφθάνει στην Ελλάδα και καταθέτει από κοντά όσα περιέγραψε και στην επιστολή του. Μίλησε για τις απειλές που δεχόταν η οικογένεια, για τουλάχιστον 8 μήνες πριν τη δολοφονία, για κάποιο πρόσωπο που τους ενοχλούσε διαρκώς και τελικά ευθέως εξέφρασε την πρόθεσή του να τους βγάλει από τη μέση. Και ο Μιχάλης και η Πόπη του είχαν εκμυστηρευτεί το φόβο τους και του είχαν αποκαλύψει το πρόσωπο που τους εκφόβιζε, το όνομα του οποίου ο φίλος παρέδωσε στις αρχές. «Αν συμβεί κάτι σε μένα ή την οικογένειά μου, να ξέρεις ότι αυτός θα κρύβεται από πίσω». Τις απειλές που δεχόντουσαν επιβεβαίωσε και η Ελένη. Παρά τις πληροφορίες όμως, για άλλη μία φορά η υπόθεση έφτασε σε αδιέξοδο. Από το 2005, η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο ως αγνός των δραστών τουλάχιστον τρεις φορές. Παραμένει ανοιχτή αλλά ανενεργή, καθώς κάθε φορά από κάποιο στοιχείο την ανακοινή και την επιστρέφει στον ανακριτή, συναντά καινούρια εμπόδια. Το 2017, μια νέα επιστολή προς την εκπομπή «Φως στο τούνελ» προσέφερε στοιχεία που μπήκαν στη δικογραφία. Στην επιστολή αυτή αποκαλυπτόταν το όνομα του εκτελεστή ενό άντρα που βρισκόταν στη φυλακή και δέχτηκε να αναλάβει τη δουλειά μετά την αποφυλάκησή του Πληρώθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ για την εκτέλεση της οικογένειας Ζουμπατλή και ένα μήνα μετά ήρθε και η δική του σειρά να δολοφονηθεί Έπρεπε να καλυφθούν τα ίχνη του εγκλήματος Για άλλη μια φορά όμως η έρευνα δεν οδηγήσε σε συλλήψεις Αυτά τα 18 χρόνια που η υπόθεση έρχεται στην επικαιρότητα, έχει συνδεθεί κατά καιρού με μια άλλη ιστορία, την πτώση του CH-47D ένα χρόνο περίπου πριν τις ζολοφονίες. Τι σχέση έχει πτώση ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου με τους θανάτους μιας οικογένειας στο εξοχικό τους? Για να καταλάβετε τη σύνδεση, θα πρέπει να σας ταξιδέψω για λίγο μέχρι το Ιράκ, το μακρινό 1996. Μετά τον πόλεμο του Περσικού κόλπου, δηλαδή την εισβολή του Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ και την επέμβαση των Αμερικανικών δυνάμεων, έγινε μια προσπάθεια αποστρατικοποίηση τη χώρα. Για να γίνει αυτό, επιβλήθηκαν κυρώσει, κυρίω με τη μορφή εμπάρκου στην εξαγωγή πετρελαίου, από το οποίο όμω υπέφερε τελικά πρωτίστω ο λαό, ο οποίο άρχισε να βιώνει μεγάλη φτώχεια. Έτσι, το 1996 πήρε την τελική του μορφή το Food for Oil Program. Ένα πρόγραμμα που συστήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και επέτρεπε, κατόπιν αυστηρών ελέγχων στο Ιράκ, να πουλά το πετρέλαιό του με αποκλειστική πληρωμή φαγητό, φάρμακα και άλλα είδη επιβίωση. Κάτω από αυτέ οι συνθήκε, κάποιοι υποστηρίζουν ότι βρήκε τρόπο να δράσει ο Μιχάλης Ζουμπατλή. Εκμεταλλευόμενος τι στενές του σχέσει με τον Πατριάρχη Αλεξάνδριας Πέτρο, κατάφερε να κάνει εμπορικέ συναλλαγέ και να αγοράζει χρυσό, διαμάτια και πολύτιμου λίθου από το καθεστώ του Σαντάμ. Ο Πατριάρχη έκανε άλλωστε το παν για να υποστηρίξει τη χριστιανική κοινότητα του Ιράκ και στι πλάτε του στηρίχτηκαν τα ντίλ του επιχειρηματία. Αυτέ οι δραστηριότητε, τόσο του Πατριάρχη όσο και του Ζουμπατλή, έγιναν αντιληπτέ και από τι μυστικέ υπηρεσίε αλλά και το Ισραήλ που είχε επίση βομβαρδιστεί από το Ιράκ. Στι 11 Σεπτεμβρίου του 2004, ο Πατριάρχη επιβαίνει στο Σινούκ μαζί με 16 μελέ επιτελείο. Εκτός από τους πιλότους, τον συνοδεύει προσωπικό ασφαλείας, αλλά και Μητροπολίτες, αρχιμανδρίτες και Επίσκοποι. Προορισμό τους, το Άγιο Όρος, στο οποίο είναι επίσημα προσκεκλημένοι. Λίγο πριν προσγειωθούν, το ελικόπτερο πέφτει στη θάλασσα, ανοιχτά τη Χερσονήσου του Άθο, σκοτώνοντας και του 17 επιβάτε. Τα αίτια τη πτώση δεν διαλευκάνθηκαν ποτέ, αλλά οι θεωρίε συνωμοσία έβλεπαν τι μυστικέ υπηρεσίε πίσω από το δυστύχημα. 13 μήνες αργότερα θα δολοφονούνταν οι οικογένειες Ζουμπατλή με έναν ανατριχιαστικά επαγγελματικό και ψυχρό τρόπο. Η Ελένη, η κόρη του Μιχάλη και της Πόπης, διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί εμπορίου διαματιών του πατέρα της. Μάλιστα, όπως θα πει, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε δεν θα πάλευε εκείνη σήμερα να επιβιώσει οικονομικά». Απέναντίας παλεύει να ισορροπήσει όπως παλεύει να νιώσει και ασφαλής αφού δεν έχει περάσει μέρα από εκείνο τον Οκτώβριο του 2005 που να μην φοβάται για τη ζωή της. Έχει παραμείνει στην Ελλάδα και είναι η μόνη που παλεύει να μάθει την αλήθεια για το χαμό της οικογένειάς της.